0: RCF. C'est dans un stade vidé de ses supporters que nous avons rendez-vous avec Jacques, notre guide, pour une visite du stade sous forme de jeu de rôle. On va se mettre dans la peau d'un journaliste qui arrive ici, à Geoffroy
1: Guichard, et on va voir ce qu'il fait le journaliste quand il arrive. Et on va prendre le même chemin, on va fréquenter les mêmes salles où il va, et comme ça vous allez vous mettre dans la peau d'un journaliste. On est d'accord voilà, je ne sais pas si vous avez vu, à l'entrée, il euh, y avait un, un panneau qui indiquait accès média. Et donc ici, il y a un petit pupille, c'est marqué quoi dessus Accès média. Non, accès -média. accès média. Donc ils arrivent ici, on leur donne une accréditation, et une fois qu'ils ont l'accréditation, ils peuvent
0: rentrer. Et en rentrant dans le stade, c'est un gigantesque buste qui nous attend, celui de Geoffroy Guichard, l'homme qui a donné son nom au stade. Donc ce Geoffroy Guichard, qui était-il
1: Pourquoi tout d'un coup, il... Euh... Il a l'idée de, de, de faire un, un stade, parce que si le nom du stade porte son nom, c'est qu'il y a un petit rapport quand même. Il a, il a fondé les magasins casinos, qui, euh, bah, petit à petit, s'est développé développé dans la Loire, d'abord, dans la région Rhône-Alpes. Geoffroy Guichard, il achète à Saint-Etienne un ancien casino lyrique qui ne fonctionnait plus. Il n'y a plus d'activité, donc il achète ce casino lyrique, et donc quand il monte son épicerie... Bah, la première chose qui lui vient à l'idée, c'est de dire bah, tiens je vais l'appeler Casino puisque j'ai construit dans un ancien casino. C'est pour ça qu'il l'appelait Casino. Il va utiliser ce site pour également donner la couleur. Quelle couleur est ton maillot Alors pourquoi il est vert le maillot Pourquoi il n'est pas rouge ou vert ou... alors c'est pas le magasin lui-même c'était ce qu'on appelle les stores et les devantures étaient vertes et lui il a dit tiens bah va mais est-ce que c'est vert et puis les tapis de jeu du casino étaient verts aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui Il a son entreprise et puis, il crée un club de sport parce qu'il a envie que ses salariés, il travaille, mais il se dit, le dimanche, ça serait bien aussi que tous ces gens-là puissent faire du sport. Donc, il crée un club, Omnisport. Et il, y a, il y a quoi comme sport à l'époque Du rugby, du foot, et puis, il y en a un troisième. Du basket, du athlétisme. Au, très bien. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez regardé peut-être les images au, 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 au musée, vous avez pu voir qu'au début, le stade, il y avait une piste d'athlétisme autour. Parce qu'au départ, c'était un club omnisport. Ce n'était pas que le foot. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Euh, on a construit ce stade-là en 1930. Et c'est son fils. Il avait un fils qui s'appelait Pierre. Il avait sept enfants. Et son sixième enfant s'appelait Pierre. Et Pierre était très sportif. Il était vice-champion de France en basket, en athlétisme. Vraiment un grand sportif. Et lui, il s'est dit, tiens, avec l'aide de mon père, on va créer vraiment un club professionnel. Parce que Geoffroy Guichard avait créé un club, mais qui n'était pas professionnel, où les gens venaient, mais lui, il dit, on va créer un club de foot professionnel. C'est autre chose, hein c'est pas juste... Donc il a tout fait, Donc, ils ont, ils ont cherché un terrain pour mettre un stade, c'est ici, on appelle ça le Marais à Saint-Etienne, le, le, le quartier du Marais, et ils ont construit ce stade. Alors au début, il n'y avait qu'une tribune, c'est là où on est, la tribune Pierre Faurent, elle s'appelle maintenant Pierre Faurent, et c'est la base, et donc ils construisent ce stade. Alors le, le club est devenu professionnel en 1933, c'est pour ça que cette année, on va fêter les 90 ans du club.
0: 90 ans où la SS aura écrit son nom sur les pages de l'histoire du foot français et son stade à l'ambiance particulière avec son nom officiel, mais surtout son surnom, le Chaudron.
2: Qu'est-ce que c'est qu'un chaudron Mais qu'est-ce qui se passe dans un chaudron Ça, ça, ça,
1: ça, 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 ça boue, ça bouillonne, il y, y, y a des fumées, Et je
2: vais vous dire d'où ça
1: vient cette affaire. Il y a eu un match en 1974, donc un peu avant qu'il soit finaliste, contre la Split. la Split, c'était une équipe qui était yougoslave et qui rencontrait saint étienne en huitième de finale de la Coupe d'Europe. Et donc qu'est-ce qui se passe Pareil, au match aller, les Stéphanois perdent 4 à 1. Vous vous imaginez 4 1 Même les Stéphanois, ils disaient « c'est même pas la peine d'aller au match » parce que 4 1, ils ne vont jamais remonter. Et finalement, saint étienne dans un match qui est resté légendaire, celui-ci est resté légendaire, ils arrivent à gagner 5 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il y a une telle ambiance, c'était l'hiver, il y avait un peu de brume. Et puis il y avait une telle ferveur, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, voilà, ça, 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 ça explose. Et donc le stade est vraiment été en ébullition. Et il y a un journaliste yougoslave qui était avec l'équipe de Juke qui dit dans, dans son papier, et qui dit au journaliste, il dit « mais on se croirait dans un chaudron, ça bouillonne là-dedans ». Et la presse de Stéphanois, Le Progrès, qui est le journal du coin, le, le, le lendemain titre « Ambiance extraordinaire au chaudron ».
0: Je m'appelle Jacques Ré et je suis bénévole au club. Quand on fait la visite avec vous, il y a beaucoup de dates, une expérience et certainement une passion qui ne s'apprend pas là pour le coup. Voilà, effectivement. Alors, il a fallu se mettre à jour sur deux
1: trois choses que tout supporter n'est pas censé savoir. Euh, Peut-être des anecdotes glanées par d'autres euh, d'autres personnes qui font la visite, c'est toujours intéressant. Mais c'est vrai que le cœur, euh, le cœur et, et, et l'intérêt du club, euh, je l'ai déjà. Donc, c'est plus facile à transmettre
0: lors d'une visite que que d'être complètement extérieur au, au sujet, quoi. C'est même presque un, un privilège pour un fan de Saint-Etienne de pouvoir faire visiter euh, le, le stade. On parle avec les collègues d'échange des clés, d'avoir les clés de, de Geoffroy Guichard, c'est pas mal Exactement, vous avez tout
1: à fait raison. C'est ce que j'ai dit à Philippe Gastal, qui est le conservateur du musée. Quand il m'a remercié de, de m'engager dans l'équipe, je lui ai dit « pour moi c'est un honneur ». Et vous avez trouvé tout à fait le mot. Parce que se donner, euh, être bénévole en voyant les choses de l'intérieur et faire découvrir ce club que j'ai toujours aimé à d'autres, à des plus jeunes comme aujourd'hui entre autres, et puis même à d'autres personnes
0: oui, moi je le faisais le bon mot, pour moi c'est un honneur tout à fait, ouais. Et pour se plonger encore plus dans l'histoire du club, la visite du stade se fait souvent de concert avec la visite du musée des
3: Verts. Laurent Chastelière en est le responsable. Le musée va bientôt fêter ses 10 ans, le 20 décembre prochain. Donc euh, L'histoire, bah, c'est euh, parti de Philippe Gastal qui est l'historien du club, aujourd'hui le, le conservateur du musée, euh, qui a toujours porté ce projet en, en lui. Et puis il y a un an et demi, on a pu rénover également la partie permanente du musée grâce au soutien cette fois de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, ce qui permet d'avoir euh, une collection permanente qui est complètement renouvelée euh, depuis un an et demi maintenant. Ouais. Si on dit exposition permanente,
0: ça veut dire qu'on a des expositions temporaires, n'est-ce pas
3: ouais, Tout à fait, donc là actuellement on a l'exposition temporaire sur, euh, consacrée aux 90 ans du stade Geoffroy Isha on n'avait pas pu la faire vraiment la date anniversaire donc euh, en septembre 2021 étant donné qu'on était encore en, en, en partie en période Covid à ce moment là et donc là on l'a proposé depuis fin 2022 donc elle euh, comporte un, remporte un beau succès avec notamment de très belles pièces, notamment euh, des maquettes donc de projets, que ce soit des projets euh, retenus euh, du stade pour les différentes rénovations 1984-98 mais également on a notamment les trois maquettes non retenues euh, pour 2016 donc on peut voir à quoi aurait pu ressembler le stade au voilà, donc si on aime à la fois le stade et l'architecture, c'est un vrai plaisir de découvrir cette exposition.
0: On peut aussi, évidemment, coupler la visite avec le, le stade. Et là, on a une offre très sympa pour euh, tout supporter des verts qui se respecte.
3: Ouais, effectivement, donc, on a euh, le musée seul si on le souhaite. Mais on peut également, bien entendu, coupler sa visite du musée avec la visite du stade euh, du Haumont. Donc euh, Les visites sont proposées le jour en question. Alors Pendant les vacances scolaires, c'est du mardi au samedi. donc Tous les jours, on a des visites de stade proposées. J'incite tous les supporters ou d'ailleurs les, les non-initiés non plus à venir découvrir à la fois le musée et le stade parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent parfois sans forcément être très intéressées par le football et qui ressortent en étant conquis parce qu'ils ont appris pas mal de choses et ont passé un bon moment. Surtout effectivement dans ce
0: musée aussi, on a quand même 90 ans d'histoire de club euh, c'est pas rien Ça en fait à raconter On raconte pas tout C'est pas possible
3: Oui, alors forcément, euh, hein, euh, euh, choisir, c'est renoncer. Donc euh, on est obligé, euh, on est contraint déjà à parler à l'espace, même si on a quand même 800 mètres carrés de surface euh, d'exposition, ce qui est conséquent. Euh, mais on raconte effectivement de manière chronologique toute l'histoire du, du club. Et puis on a également la salle des trophées, hein, bien sûr, qui, euh, qui contient donc tous les trophées remportés par le club. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Voilà, donc ça fait beaucoup de belles pièces et de beaux objets à découvrir, que ce soit en termes de trophées, de maillots, de joueurs portés, de cadeaux offerts par les adversaires également qu'on a pu affronter, que ce soit en championnat de France ou en Coupe d'Europe. On a joué plus de 100 matchs de Coupe d'Europe, donc c'est vraiment énorme à l'échelle française. Et puis également bah, des objets parfois un petit peu plus originaux. On a notamment un carottage du sous-sol du stade, voilà, avec les, le charbon qui provient du sous-sol de Geoffroy Hichard, voilà, qui fait le lien aussi avec le passé minier de la ville. Allez, on
4: va
0: conclure cette interview. Et je vais vous demander euh, votre plus beau souvenir avec l'ASS au stade. Il où...
3: y, y en a deux. Alors Au stade Geoffroy-Richard, le plus beau, ça, je pense que c'est le derby remporté en 2014 3-0. En novembre 2014, euh, ça, ça reste un souvenir incroyable. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas battu l'OL à domicile. Donc vraiment, euh, ça faisait un petit peu longtemps, un petit peu trop longtemps. Et puis en dehors Geoffroy-Richard, bah, c'est la finale de la Coupe de la Ligue, hein, 20 avril 2013 où là, bah, pour la première fois depuis très longtemps, le club remportait un trophée majeur. Et donc là, en plus, pour la première fois, on avait pu amener tout le peuple vert au Stade de France. On avait déjà gagné le match, entre guillemets, du public avant le, avant le coup d'envoi, vu que les deux tiers du Stade étaient, étaient verts, malgré nos amis rennais. Donc voilà, c'était de vivre ça sur place. Voilà, c'était un très grand moment. Et on espère en revivre beaucoup d'autres dans les années à
2: venir. Ben C'est fini C'est fini sur le Stade de France La délivrance pour le peuple
3: vert la délivrance pour
0: toute une génération de supporters, c'est de gagner une Coupe plus de 30 ans après le dernier titre.
5: Bonjour, je suis le président de la saint Etienne et je suis ravi de vous raconter la victoire de la Coupe de la Ligue en 2013. Pour les quarts de finale, il y avait le tirage au sort. Nous étions tous en train de manger donc au réfectoire et tirage PSG, mais quand même... À Geoffrey Guichard. Mais tout le monde, PSG, ouais, c'est cuit. Tout. Je lui dis, comment c'est cuit Ben non, je préfère jouer le PSG chez nous, à Geoffrey Guichard, que de le jouer en finale au Stade de France. Et d'ailleurs, si on va au Stade de France, ben, j'y vais en vélo, Ça a commencé comme ça, sur une boutade. Bon, donc euh, finalement, qu'est-ce qui se passe À Geoffrey Guichard, on se qualifie contre Paris. Donc après, il ben, y a les demi-finales. Et les demi-finales, on tire chez nous, Lille. Et à la fin du temps réglementaire, match nul, les pénalties. Il y a Molo qui tire pour nous, qui rate son pénalty. Tout le monde, on a dit c'est cuit quoi. Et euh, finalement, le dernier pénalty de Paris, il le rate. Il, il prend euh, Ruffier complètement contre pied et la balle tout doucement, elle va buter le, le poteau. Donc on est égalité au pénalty et après on gagne. Donc qualifié pour la finale. Magnifique. Les gars, maintenant il faut s'exécuter. Puis on arrive au, au Stade de France, là, habillé avec l'équipement des Verts, qui sont euh, euh, sur la piste, derrière, euh, enfin, c des déjà de voir ça, c'est fabuleux. Il y a plus de Stéphanois que de René, dans une ambiance très très conviviale. Hein, et bien sûr que les nôtres euh, étant plus nombreux, et puis on, on a des supporters qui se savent animer et tout, donc euh, oui, c'était très très joli, c'était merveilleux. Au moment où les joueurs sont aperçus par les supporters, les publics, ben c'est voilà, des applaudissements, c'est une ambiance extraordinaire. Quoi. Pour moi, le Stade de France, c'est mythique. Quoi. Tous les grands matchs ont lieu au Stade de France. Dans tu as la tu vis quelque chose de fabuleux. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne.
0: Gagner, ce sera chose faite grâce au but de Brendao. 42 000. Stéphanois fêteront le titre avec les joueurs à leur retour dans les rues de Saint-Etienne.
5: Jusqu'à la mairie, euh, c'est inimaginable. Hein, c euh, c au Stade de France, ça fait plaisir, c'est important, on sait tout, il y a du monde, mais le Stade de France, il est fait pour ça. C'est ce que là, dans les rues de la ville, les balcons, partout, on est met... C'est incroyable, Même moi qu'il y avait, hein, tout le monde était les uns contre les autres, là dans ces rues. Bon, C'était impressionnant.
2: Aujourd'hui, les influences qu'il y a, alors que le club est muté pour ne pas descendre, plus bas, on voit que la ferveur est toujours là. Elle est toujours là, peut-être parce qu'il y a eu cette victoire en Coupe de la Ligue aussi, qui a servi de relais entre, je dirais, les très anciens, qui ont retenu les 1 et ceux qui ont connu la remontée quand même en Ligue 1. Enfin voilà, il y a eu plein de choses, en fait, qui ont entretenu la flamme. Mais il fallait sans doute, et Delty avait raison, il manquait peut-être ce titre-là pour encore relancer un petit peu plus.
5: Je l'avais dit à un maire ici, on ne dit pas quand le bâtiment va à toi. À Saint-Etienne, on dit quand les verres vont bien, ben les Stéphane vont, vont bien.
2: C'est un soulagement pour tous ces gens qui venaient d'un peu partout en France. Les anciens avaient connu donc la grande époque, avaient dû la raconter à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ils avaient vendu du rêve en disant tu vas voir quoi Et bon, ça va, ils ont vu.
5: Non, c'est un grand moment. voilà Malheureusement, j'en ai pas vécu euh, en tant que président. J'en ai pas vécu beaucoup comme ça. C'est le, le plus grand. Ouais, C'était des moments qui ont marqué ma vie au niveau de, de, de mes engagements avec la Sainte-Etienne C'est mon ADN. Euh, <rire> J'ai découvert la, la Sainte-Etienne comme ça et, et j'en suis tombé amoureux. voilà
0: Philippe Gastel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur de ce musée des Verts. Vous nous accueillez donc chez vous ici, et on commence la visite de ce musée. En 90 ans, l'ASS a changé, le foot aussi. Qu'est-ce qui est différent depuis 1933, Philippe Gastel?
4: 90 ans d'évolution du football. Là, ça serait trop long. Je pense que là, ça serait. Il faudrait écrire un livre quand vous regardez ces images, ces photos. Euh, regardez la tenue des joueurs. Bon, c'était euh, certes le début du, du football professionnel qui est né en France le 11 septembre 1932. Nous, nous avions accédé un an plus tard. Euh, monsieur Pierre Guichard avait déposé un peu plus tard les, les statuts. Et il a fallu attendre cinq ans pour que l'ASS euh, trouve pour la première fois, accède pour la première fois à l'élite du football français en 1938. Mais c'était le début d'une du, formidable histoire d'amour entre la population stéphanoise et euh, le sport, parce que le stéphanois adore le sport. On parlait tout à l'heure, euh, d'ailleurs, lors du match inaugural en 1931, le grand match était un match de, de rugby, on en parle beaucoup actuellement avec la, la Coupe du Monde de Rugby, c'est le stade fourrésien universitaire contre l'ASM, euh, Clermont, euh, euh, l'AS Montferrand à l'époque, et, et, et le match... Euh, euh, le match de football opposait la saint étienne à la Cannes, un des grands de l'époque. C'est une certitude. L'histoire ne s'est jamais démentie dans le temps, avec certes des hauts et des bas, mais le public stéphanois est toujours là. Et, et ça, c'est la preuve que le, le football, grâce à Pierre Guichard, grâce à la famille Guichard à l'époque, est profondément toujours ancrés profondément, comme les, comme les puits de mine, on y reviendra un peu plus tard, euh, comme les carottages, euh, comme les galeries de mines, profondément ancrés euh, dans l'esprit et dans la passion euh, de la population stéphanoise.
0: Au plan national, quand on pense à saint étienne on pense très vite à la SS très vite aux
4: mines et finalement une histoire qui a toujours été liée liés, mêlés, entremêlés, euh, ça fait partie de l'histoire de la Saint-Étienne, à travers ses hommes, à travers sa situation géographique, puisque le stade a été construit sur des galeries de mines, hein, donc euh, derrière avec les Tivalières, le quartier du Soleil, le quartier du Marais, et donc ce quartier donc, euh, où, où se situe le stade Geoffroy-Guichard, il y a des, des, des galeries de mines euh, euh, sous, sous-jacentes à, à la pelouse de Geoffroy-Guichard. Donc ici, sous nos yeux, nous avons un, un carreau otage, qui amène la preuve donc, de ce que nous pouvons trouver à 12 mètres sous la pelouse de Geoffroy Guichard, et il y a de nombreux joueurs qui ne le savent pas, mais quand ils viennent ici, on leur apprend, en fait ils jouent sur du charbon, et ça rejoint aussi l'histoire des hommes, puisqu'il y a énormément de joueurs de l'AS Saint-Etienne après la seconde guerre mondiale, dans les années 50 également, qui de 14-15 ans jusqu'à 18 ans étaient mineurs, et après... Ils ont euh, porté le maillot vert, sans parler du président le plus emblématique de la haie Saint-Étienne, à savoir M. Roger Rocher, qui en 1936 est, est descendu au fond de la mine. Il y restait dix ans. Son père lui avait dit « Roger, si tu veux, ultérieurement, dans ta vie, diriger les hommes, descends au fond de la mine pour connaître les hommes, surtout à Saint-Étienne ». Il faut descendre au fond de la mine. Il est descendu dix ans au fond de la mine. Et après, il a dirigé 800 personnes dans son entreprise de, de travaux publics. Et il a dirigé la saint étienne pendant 21 ans. Donc, c'était l'école de la vie, une école dure, mais qui lui a servi pour le, le reste de sa carrière professionnelle et personnelle.
0: Alors, on voit au-dessus de, euh, de ces carottages, on voit évidemment le, euh, le vieux Saint-Étienne, un petit peu ouvrier, justement, minier. Cette histoire, euh, finalement, et cette euh, solidarité qu'il y avait au fond des mines, on la retrouvait
4: aussi sur le terrain, à hein, Geoffroy Guichard Mais Ce qu'attendait qu le public, hein, euh, le regretté Georges Verreta, qui nous a quitté il y a quelques mois, nous racontait souvent que quand euh, l'équipe stéphanoise ont ronronné, ça c'est un terme également de Robert Harvin qui nous a quittés il y a trois ans, euh, et bien le public n'hésitait pas à dire, alors, alors les verres, c'est la portion Ou euh, à la mine donc, à partir de là, euh, voilà, c'est resté parce que le public euh, ouvrier qui venait le plus souvent euh, le dimanche, euh, c'est la sortie du dimanche. Il venait avec euh, le costume, la cravate des anciens mineurs, mais qui étaient très proches de son équipe. Ça se verrait plus maintenant, mais il pouvait aller prendre un, 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 un petit verre au café quand il se trouvait. Il y avait une proximité incroyable à l'époque entre les joueurs et, et son public. Par contre, le public savait rappeler aux, aux joueurs quand ça ronronnait un peu trop sur le terrain.
0: Gastel, on arrive ici dans une salle. Alors évidemment, euh, le XXIe siècle prend le dessus avec euh, un, un écran presque transparent, etc. Des choses qui sont diffusées et surtout, surtout, une cage avec euh, euh, des poteaux carrés. Ça rappellera aux Stéphanois forcément quelque chose, Philippe Gastel.
4: Oui, ces poteaux qui sont rentrés dans la légende de. Certes, du football français, mais je dirais au-delà, du sport français. Même une personne qui ne s'intéresse pas vraiment au football connaît l'histoire des, des poteaux carrés. Donc, quand nous avons imaginé la création du musée, évidemment, quand des, des journalistes du progrès, et puis Ivan Kurkovic, Ivan Kurkovic, le gardien emblématique de l'AS saint étienne un jour m'appelle, c'était lors d'une rencontre de, de championnats d'Europe de football entre la Serbie et l'Écosse. Il me dit C'est Philippe, je suis dans, dans la surface de réparation dans la surface de réparation d'Amden Park. j'y suis pas retourné depuis 1976, la finale, mais je viens de voir le président de la Fédération écossaise et il me dit que dans les réserves, il y a ces fameux poteaux carrés. Donc on a imaginé une cétonographie, après une grosse discussion avec un pool d'investisseurs écossais qui était devenu propriétaire de ces poteaux, et on a imaginé donc cette scénographie à l'intérieur de ces poteaux carrés, ces fameux poteaux carrés où Jacques Santini et Dominique Battenet, quelques minutes avant, ont tiré donc sur ces poteaux carrés. Donc vous voyez cette lame onographique et ici véritablement avec les acteurs de l'époque, mais que l'on interroge. Maintenant, avec des images de l'époque, on travaille beaucoup avec Lina, évidemment, euh, on, on se replonge dans, dans ce qui a fait la, la gloire de l'AS Saint-Etienne euh, à l'époque en Coupe d'Europe, avec des renversements de situation euh, incroyables euh, qui ont permis euh, aux Verts euh, de rester euh, les Verts de toujours, c'est-à-dire... Euh, une équipe, un club aimé par de, un très grand nombre de supporters, parce qu'on peut être supporter de Nantes, de Lyon, de, de Marseille, de Paris, souvent en deuxième position, il y a, a Saint-Etienne qui arrive, parce que nous sommes un club intergénérationnel depuis cette époque, et il y a beaucoup de, de, de jeunes qui viennent ici accompagner des pères, des grands-pères ou des mamans, même au musée, on reçoit des petites filles, des, des, la maman et, et puis la grand-mère, donc là véritablement, on s'aperçoit que Saint-Etienne dépasse le, le cadre euh, sportif, ça rappelle tellement de, de bons souvenirs, et puis euh, encore une fois, il ne faut pas que ce soit une pression pour les, pour les joueurs actuels, euh, voilà, on a une histoire, on a la chance d'avoir une histoire extraordinaire, et eh ben, il faut s'en servir, il ne faut pas que ça soit un frein, justement, euh, on a formé de très grands joueurs, euh, euh, on a eu de grands présidents, euh, et à partir de là, il est évident que euh, l'AS la Saint-Etienne reste L'AS Saint-Etienne, un grand club. Alors avec des hauts et des bas, mais euh, ça reste un grand club.
0: Justement, cette histoire que vous nous racontez depuis qu'on est rentré dans ce musée euh, des Verts, vous la racontez aussi au jour actuel qui, pour qu'ils comprennent un petit peu le sens, le poids de cette histoire qu'ils ont sur les épaules et qui portent avec ce maillot de l'AS Saint-Etienne
4: bah, Ils viennent une ou deux fois par an en fonction des arrivées, différents mercatos, ce qui a changé également. À l'époque, vous voyez, de 72 à 77, pratiquement, l'équipe n'avait pas changé. Donc, il y avait une homogénéité, ils s'étaient tous connus ensemble, etc. Donc, on ressentait cette solidarité également sur le terrain. Maintenant, avec les, les mercatos d'hiver, d'été, euh, on a des joueurs pour 6 mois, pour un an, pour deux ans. Euh, on ne verra plus des, des garçons comme même Jérémy janot ou Louis Perrin qui restent 15 ans ou 17 ans euh, euh, dans un club. Là, ça a bien évolué... Euh, euh, également. Donc ils viennent ici, on essaie de transmettre, voilà. euh, ici euh, c'est un lieu de transmission, un lieu de, de mémoire, euh, c'est leur deuxième maison à tous les joueurs de la Saint-Etienne, qu'ils aient porté le maillot une minute ou qu'ils aient fait euh, 543 matchs comme euh, Bill Domingo le, le recordman de match sur le maillot vert, euh, euh, ils s'imprègnent, ils s'imprègnent. De ce qu'est l'histoire de l'As Saint-Etienne. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit un frein. Ils ont la chance d'appartenir à un club unique, avec une histoire unique. Donc il faut justement euh, surfer euh, sur cette passion euh, qui entoure toujours euh, euh, l'AS Saint-Etienne.
0: Et quand vous venez avec eux dans cette salle et ces poteaux carrés, et qui est autant la plus grosse réussite que la plus grande défaite de l'AS Saint-Etienne, vous leur parlez de, de ce moment-là, de ces instants-là
4: je ne leur parle pas de grandes défaites, parce que vous savez, le lendemain, ils ont, ils ont descendu les Champs-Elysées, il y avait cent mille personnes, et comme dit le dit très justement, euh, Ivan Kurkovic, ils sont venus, euh, non pas pour, euh, après une défaite, ils sont venus pour nous remercier euh, du parcours exceptionnel que nous, nous venions de faire depuis euh, le, le 6 novembre 1974 avec euh, cet exploit extraordinaire contre Split. Comme le dit si bien Jean-Michel Larquet dans cette scénographie, on a fait un bon match. Il aurait fallu qu'on fasse un très bon match. Il y a le talent, mais on a manqué de chance ce jour-là. Et alors certes, on a perdu, mais on a gagné à jamais le cœur des Français.